0: mencionar él nació el 3 de noviembre de 1803 y falleció el 2 de febrero de 1883 nació el Bape Rishvan de Tsarkov Aynaf y eh, falleció el 25 de Shvat del año Tavresh Memzain sí vivió prácticamente 80 años pero fue un, uno de los grandes héroes del pueblo judío, como vamos a mencionar. Él nació en Rusia y falleció en Alemania, y falleció hace aproximadamente 140 años, y, y eso por eso, ya que fue ese, en este mes eh, su fallecimiento, quiero hablar cosas muy importantes que él hizo y que pudimos aprender de él. Número uno... Él estuvo en la época en la cual empezó el iluminismo, hace 140 años, en la famosa escala donde la gente empezó a, a, a caer en un nivel espiritualmente hablando muy fuerte. La gente ya no le interesaba más que solamente estudiar, ser un gran doctor, un gran este, contador, un gran profesional. Y la Torah se fue quedando al lado, ¿sí? Él a los 13 años ya se sabía todo el shaz de memoria, era, un gran, era una mente muy privilegiada y una de las estrategias que él hizo dijo, no hay manera, dos cosas dijo, yo no me puedo quedar en mi casa viendo que la generación se está cayendo y por lo tanto no es que se encerró en una yeshiva y se quedó ahí, claro que tenía una yeshiva donde él daba abusar. Salía de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, para levantar y cambiar, y cambiarle el chip a la gente. Y su estrategia que él utilizó, Rablí Sermi fue que la gente conociera la Torah. Y ese es uno de los problemas grandes que hay en esta generación también. En tiempo de, también Sanedrin dice que Cleopatra, la reina, Cleopatra, le preguntó a Rabimeir cosas de Torah y le discutía. Pero las discusiones eran de bases sobre la Torah. Dijo, a ver, la Torah dice, ah, y en otro lugar, no era de ignorancia de lejitos. Cleopatra, si él estaba en Rusia. ¿Quién? No, no a Rabisar Misalante, a Rabimeir. Cleopatra, Rabimeir, en, en su época le preguntaba, no, como, no con ignorancia, le preguntaba con bases, de Torah a Torah. Hoy uno de los problemas más grandes que hay, ¿saben cuál es? Que la gente juzga la Torah o juzga la religión o el judaísmo sin, sin conocer la Torah. Una de las frases que él decía, dice, ¿cómo la persona puede caminar en la vida sin conocer qué opina la Torah sobre la vida? Si tú ya conoces qué opina la Torah, qué es la Torah, y de verdad tú opinas que no es verdad, bueno, es otra cosa. Pero la gente desgraciadamente juzga la Torah de lejitos, y es uno de los errores graves porque es un volado muy caro. Es como si ahorita viene Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y te dice, oye, ¿sabes qué? Métete a este negocio, está bueno. Y tú dices, no, nah, ese negocio no sirve. Bueno, es Jeff Bezos. Lo checas, ¿no? Bueno, a lo mejor tiene razón. O le echas un O Mosk, o echas, ve, le echas. A lo mejor no, a lo mejor sí, pero por lo menos le echas. Es un volado muy caro decir de lejitos, no, no me late. Imagínense si un negocio, no lo puedes juzgar de alejitos, y menos porque te lo dijo una persona que sabe de negocios, si a Caos te está diciendo que le eches un ojo a la Torah para reconocer que es la Torah, dice, Rabí Sead decía, ¿cómo una persona puede caminar en la vida sin conocer Torah? Entonces, una de las cosas que él quiso meter en, 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 en el clan Israel era que la gente conociera que era Torah que no juzgues, ven, te voy a enseñar, ven qué opina la Torah sobre el Shalom Bait. ven, mira qué opina la Torah sobre tener hijos, qué opina la Torah sobre ser correcto en la vida, ven, te voy a enseñar qué, qué, qué opina la Torah sobre los problemas de la vida. Y entonces la gente se empezó a acercar. Nada más les tengo que decir la verdad, hubieron muchos hajamim que estaban en contra porque él empezó a propagar que todas las yeshivot estudien musar. En las yeshivot no se estudia musar o no se estudiaba musar. ¿Qué se estudiaba? Gemara, Fuerte, profundidad, alajá. Y él empezó a instituir a musar, pero con profundidad, no así cuantitos nada ¿no? más, sino fuerte. Y aunque era fuerte y profundo, muchos jamín me dijeron: No, si nosotros metemos en las yeshivot el musar, la gente va a estudiar, dejar, el musar, la gente va a dejar de estudiar Gemara. La gente va a estudiar Zohar, ya no va a estudiar las cosas profundas y no queremos. Pero él, él se dio cuenta que el mundo necesitaba que la gente estudie Musar. Musar es morales, es valores, es midot, es cualidades. Aunque él les voy a decir la verdad, existe otra manera de cómo llegar a tener valores en la vida. La persona que estudia Torah, ¿cómo debe ser? La Torah lo transforma. ¿Oyeron? Aunque la amable de la vaca que mató al toro y el toro que la mató, nada que ver con las cualidades, uno que estudia la Torah con profundidad lo debe transformar y ser otra persona. Pero no todo el mundo llega a ese nivel de profundidad de la Torah para que la Torah lo, lo transforme. Por eso Rabi Misalanter decía, hay que estudiar sobre la gavá, sobre la soberbia, hay que estudiar sobre la humildad, hay que estudiar sobre el enojo, hay que estudiar... Y lo puede estudiar profundo, era el, no, no, no por encimita hay una manera de estudiar. Él tiene un libro muy famoso, se llamaba Or Israel. Es un libro muy profundo sobre Musar que lo hemos tocado y lo hemos mencionado. Pero era su opinión. Pero aún así, en esa época, habían yeshvot que eran renuentes a eso. Hoy en día, no existe casi una yeshvah que no haya un ceder de Musar. No nada más que no existe... Un ceder, un, un ceder es un horario de musar, sino todo, por ejemplo, en el En el UL hay doble musar, en la tarde y en la, y en la noche. Antes de que oscurezca, de, hay de una y media a diez para las dos, 20 minutos. Y en la noche, de siete y media a diez para las ocho. Dos tandas porque es el UL. Y en todo el año, nada más de una y media a diez para Pero, ¿qué creen? ¿Saben cómo se estudia Musar en Leikud y en muchísimas Yeshuvot? O en todas las... Yo así estudié en yeshivá Con Gemara puedes estudiar con... en playerita. Bueno. A la hora del Musar todo el mundo se sale, se pone el saco y el sombrero y estudian Musar con saco y sombrero para darle caboda al Musar. Así se estudia. Entonces, para darle más... Los Hasidín, por ejemplo, los Hasidín estudian todo con saco y sombrero porque dicen que no es cabo. los litaim que son no son los que ven los otros dicen no, no, la cámara hay que estudiar cómodo hay que mover pero el Musar con respeto ok y así logró eh, Rabi Misalanter poder llegar a que Rabi y llegar a infundir hoy en día, ¿qué creen todas las yeshivot prácticamente tienen dentro de su yeshiva un ceder de Musar Menos una yeshiva. Brisk. La yeshiva de Brisk es así no aceptó. Y hasta ahorita no existe el ceder de Musar. Ahí en Brisk solamente estudian Gemara, Alajá, no. este... No, 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 no hay lo hay es. ¿Eh? Si no hay Musar, no hay Mido. Bueno, ya por eso expliqué que hay otra o manera. Si no, hay otra manera. Sí tienen Mido. Hay muchas Mido. Brisk hay, hay, hay en jerusalén en, en Geula, cerquitita de Geula está Brisk son, no, son gente súper profunda ya les expliqué hay dos maneras de cómo llegar a tener Midot o Bot, una estudiando Musar hay otra, estudiando Gemara profundamente ah, te cambia la gemara, que nacimos ¿Eh? la gemara también tiene Musar es que nacimos ¿eh? Claro. sí, súper en el ok ok ¿Eh? sí, claro les voy a decir quién era les voy a decir que si había Midot, no se ve Ah, okay. ¿Ya? No si sí se ve por la cámara. ¿La cámara no se ve? Sí. Oigan, que si hay mi dot en Brisk, ¿quién era el, el que fundó la Ishua Moulus? Brisk. Rafaemi Brisk, cuando lo hicieron Raf de Brisk, vino a la comunidad y le entregaron este, leña, una cantidad importante de leña, era como parte de su sueldo. Dicen que lo fueron a ver la otra semana y ya no tenían leña. Era para un mes. Bueno, a la otra semana le trajeron leña. Pues otras ya no había leña. Y así dos, tres veces. Hasta que le dijeron, no, oiga, jajan, perdón. O sea, sí hay presupuesto, pero no. Dice, ¿Ustedes Dice, ¿en qué se la gasta? O sea, ¿ustedes creen que toda la leña yo me la quedo no, pues. para nada? Yo veo pobres en la calle que no tienen para estar en el frío en, el, en Rusia. Eh, no puedo, yo reparto. Una vez en Brisk hubo una quemación muy fuerte, que se quemaron muchísimas casas. ¿Y dónde se fue a dormir el, el, el Rolheim Jaime Brisk? ¿A dónde se fue? Al Knicer. Pero ¿por qué su casa? Si ustedes creen que yo me voy a dormir en mi cama, en mi calentito. casita, calentito, cuando hay tanta gente sin, sin, sin casa super bidot, pero es otro camino que no cualquiera puede llegar a esas cualidades solo el rap de Brisk puede llegar a esos niveles, pero hay historias, Uy, uh, oigan esta, la gente entraba a su casa y se quedaba ahí comiendo, durmiendo, semanas o meses dicen que una vez un pobre le dijo a él oye, ya me da pena ya llevo varias semanas aquí y no, y no le he dicho nada al, al patrón, dice yo, yo llevo más que tú y tampoco le he dicho nada o sea, no saben ni que él era el patrón de. Él. No, o sea, hay muchas cualidades. Ok. Pero, pero revisar mis lentes, Pero en su época fue duro. No todo el mundo estaba de acuerdo porque la gente. No se ve claro. No se ve claro. A ver, vamos a ver. Deme un segundito. Se limpian los lentes, Silvio. No, ya. Se limpian los lentes. No, no, no puedo hacer nada sí, pero no lo sé borrar ya no me voy a mover tanto por lo menos ya no me voy a mover oigan a ver si me agarran esta La al misalante, llegaba a una, a una yeshiva decía voy a hablar de Musar pero no es nada más así les daba ponía una hoja un, un día antes mandaba una hoja para que preparen de qué va a hablar esto y la pegaba en la puerta para que la gente prepare sobre el tema y llega él y va a hablar pero había gente que estaba tan en contra ¿saben qué hacían? unos arrancaban la hoja otros ¿saben qué hacían? cambiaban la hoja agarraban la hoja y en vez de Shabbat página 87 le ponían Shabbat página 85 y en vez de ponían otra información para pudrirlo, para hacerlo quedar mal. Y dicen que una vez iba a entrar al Bet Midrash y se la quedó viendo a la hoja y se dio cuenta que se la cambiaron. Dice que se quedó quedó así, un minuto así. Bajó la cabeza, entró al Bet Midrash, agarró la hoja y de los, de los nekorot, de las citas que pusieron y cambiaron, cambió su Derashá y la dio. Y le un jajam, ese minuto, que, que estaba pensando? Ese. Cuando vi los mejoros, de inmediato ya sabía que iba a hablar. Pero no sabía si eso iba a avergonzar a los que me quisieron avergonzar. Wow. Pero como ellos me quisieron avergonzar, creo que era correcto wow. que lo haga. Y así lo hizo. sí. ¿Quién fue el padre del musar? Él. De ahí. Él fue el padre del musar. ¿Lo viste musar antes? Él fue el que fundó el musar. ¿Ok? ¿Mande? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el musar te puede llevar a ser un poco más superficial Es más cómodo y más fácil estudiar un libro de musar Que una guimara Entonces la gente se puede ir a lo fácil A lo fácil Te voy a decir otra cosa parecida Tú sabes que Rabenu Yonah vivió hace 900 años Mil años Rabenu Yonah No, no, Pero Sí, antes, mucho antes quemó un libro del Rambam, el Rabenu Yonah, lo quemó, el Rambam ¿saben qué hizo? hizo un resumen de toda la Gemara y lo sintetizó en 6, 8 libros y había gente que estaba en contra de eso entre ellos el Rabenu Yonah y dijo si la gente va a leer el Rambam ya la gente ya no va a querer leer la Gemara y por eso quemó un, quemó un, un libro del, del Rambam cuando el Saladín, el Sultán, se enteró de eso... Y era amiguísimo al Rambam... Dijo, ah, entonces... ¿Qué dice que la Torah no sirve? Y que Munsefer Torah... Por culpa de y Yonah... Entonces Rabén dijo, ya la regué... Del, de, del cielo me están demostrando que me equivoqué... Subió a Israel a pedirle perdón al Rambam... Y Rabén Yonah estaba en Italia... Subió a, 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 a Israel a pedirle perdón... Ya había fallecido al Rambam... Subió a Tiberias fue a su queber y le prometió, le pidió perdón, le lloró y prometió que iba a hacer un libro de Musar para pedir perdón. Hizo el famoso libro que se llama Sharet de Es un libro muy importante hoy. Sí. Es para pedirle perdón a, al Rambam de a ver que, Lo que les quiero decir es Entonces, que la Musar... ¿Eh? Los no No, no. Había Musar, pero no que en las Yeshivó todo el mundo. Musar o Era para las mujeres. Se las Hoy día, en México, es casi lo que más estudia. No, porque hay, claro, gente estudia más fuerte, pero la mayoría de las... la mayoría las conferencias son usar. Ok. Ahorita les voy a decir varias frases de él que les va a cambiar la vida. Hay frases de él que te cambian la vida. Nada más les quiero decir cómo falleció. Es increíble. Cuando él falleció, estaba viejito, estaba mal. Y había una persona que lo estaba cuidando como un enfermero, hace cuenta, que era una persona muy simple. Sí, en Europa? Él estaba en Alemania. Se fue de Rusia, se fue a Alemania. ¿Hace, muchos, hace cuántos años? 140 años, falleció. 141 años este, mes, este año. Oiga, cuando falleció, pues ya avisó y todo. Entonces le dijeron al enfermero, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? Imagínense qué... qué ¿Qué tenía que decir mis Salán antes, antes de fallecer? ¿Cuántas cosas tenía? ¿Qué tenía que hacer? Entonces todos los alumnos dijeron, oye, ¿qué te dijo? ¿Qué hizo? Dijo, nada. Dijo, no, pero algo. Dice, así. Ah, sí. Empezó a platicar conmigo que si me daba miedo estar junto a un muerto. Dice, ¿y qué le contestaste? Que sí. Y me empezó a dar musar que no pasa nada que esté junto a un muerto. Acabó de darme musar y se murió. Estaba preocupado mi salanter en que la persona que lo estaba cuidando no se vaya a espantar cuando él estaba muerto, porque mi salanter ya estaba. Dicen que daba musar muy fuerte, pero una de las cosas que no podía soportar eran los pobres, las almanot y los yetumín. Cuando hablaba de pobres, de ayudar a los pobres, a, las, a, las, a los huérfanos y a las viudas, dicen que una vez o varias veces en sus de la shot se ponía a llorar como un niño chiquito, no podía seguir cuando tocaba ese tema. Era un tema muy sensible para él, y es un tema que hablaba muchísimo de no lastimar jamás a una viuda. Hay que tener ni con el pétalo de una rosa. ¿A una qué? A una viuda. Una viuda. Dicen, él hacía este, machot, machot con mucha... Jombrot y todo. Entonces vinieron sus alumnos, le dijo, jajam, ¿qué jombrot quiere que hagamos? ¿Qué extra podemos hacer de esta mazá? ¿Saben qué le dijo? ¿Quién era el que amasaba? ¿A quién contrataban para amasar? A las viudas, jasitas? Pues les pagaban bien, eran machot. ¿Quién también ayudaba? Los huérfanos. Eran gente pobre que los ayudaba. Les dije, la única jombrot que les pido es que no hagan sufrir, que no les griten, porque cuando hay machot. Hay mucho bien, estrés eh, porque por el tiene pie, que ser 18 minutos chayos. y no limpiaron bien. Y esto y... les pido un favor. La única jombra es que mis machot no tengan ahí un grito, una avergonzada, una reclamada ni de una viuda ni de un, de un, de un eh, yatón. Por favor, no les pido. Es la única jombra que les pido. Las demás no me importa, pero esa es la más importante. Dicen que un rico llegó a una ciudad y un rico le dijo, eh, lo invito a Shabat en mi casa. Dijo, ¿cuál es tu ceder? ¿Cuál es tu orden para ver si voy a tu casa? Dijo, ¿cómo? En mi casa, Kidush, Shalom Alejem. Cantamos, libre Torah la Shulhan", Es casher de y Jalab Israel. De la vaca tenía peot y conchichiot. Y todo eso. Tefilimot, todo. ¿Qué le dijo? Yo voy con una condición. La ciudad no puede durar más que media hora. Rápido. Y dice que estaban comiendo, y es rápido, 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 rápido. ¿Qué pasó? De repente iba a empezar a cantar, a ver, Vilcata Mazón, ya dijo Vilcata Mazón, ya que lo está acompañando, le dijo el rico, ¿qué, qué, qué, estuvo? ¿Qué? ¿Qué, ¿qué estuvo? Dijo, ¿Quién es, ¿quién es la persona que limpia los platos y recoja? Es un almaná yo no voy a hacer seudot a las costillas de almaná que se queden cantando y libre y cantar después. Ahorita es más importante la almaná. Era muy sensible a cuidar los sentimientos de los demás. Pero, pero, ¿Saben, ¿Saben que la alajá dice en el shuhana Ruj que una persona tiene que lavar... Yo sé, la gente busca segulot para ser rico. Yo no entiendo. Las segulot que están escritas en el shuhana Ruj, la gente no las hace. Y las que no están escritas van y las hacen. Pero bueno, la gente es... No estudia, ese es el problema. Tienes que estudiar. dice que la persona tiene que lavarse la netilá del pan con mucha agua, mucha, con abundancia. Dos cosas de decir: con mucha abundancia y denle vuelta a la mano, porque la gente le hace así y atrás, tiene que caerte en toda la mano. entonces okay. Les voy a dar un tip que me dijeron en nombre de un nekubal, yo no soy nekubal, en nombre de un nekubal. Cuando se echen agua en las manos, esto no es Juhanarok, pero se los digo, a mí me gustó y está muy bonita. Que se quede un poquito de agua en tus palmas de tu mano y piensa en la palabra Maim, que es Maim, y yadén mi virjokeja, lléname mis manos de bendiciones. Pero bueno, el Juhanarok es mal, galán, ¿le gustó? Sí. 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 Es entonces, no se le enseñaron. No, no, ya nada más tantita agua. No es Shuhán Aruj no es, no es Allah. La escuché, está bonito Uno, dos, 3 Uno, dos, tres. Con harta agua, con muchísima agua. Eso dice el Shuhán Aruj que la persona que hace es segula para Shiru. Dice el Mishabra y el que hace eso y no se hace rico, es porque de plano ha de tener unos actos por ahí que no lo están dejando ser rico. Imagínense qué tan fuerte es la celular que dice, si no te hiciste rico por eso es porque de plano... ¿Quién sabe? Agua? ¿Eh? ¿Con el del agua? No, la del agua yo la aumenté. La de que echarse mucha agua. ¿Ok? Está bien. Vino a revisar mi salanter. Hace neti lime. ¿Saben con cuánta agua hace? Exacto. Así bueno, poquitita. Chin, chin, ching, ching, ching. Ay, no sostenía que...
1: No, es pues
0: sí. entiendo. Ah, pues. no, no. Todos le dijeron, no, no, no. vino uno y dijo, jajam, no, no entiendo. El Shukanaruch dice que usted hace muchas, este, ¿cómo se llama? Muchas hombrot, muchas alajot, muchas. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con usted? ¿Por qué con chiquito? Dijo así. Yo no hago hombrot a costillas del otro ellos en hace 140 años no tenían un lavadero que abrían y salía el agua Aguanteos. había una, parcer, una persona, un aguacate agua, un aguatero, aguatero que, que traía el agua dijo, tú lío. te lavas con mucha agua pero tú estás haciendo que la otra persona ver, eso pasa mucho aquí la en Ciudad Xelixit yo sé que en Ciudad Xelixit no te traen el agua pero hay una cola de, de, 100, personas. de 100 personas entonces, ¿qué hacen? no, entonces, no mucha gente, a ver, y, el, y aparte la ley de Morphy, el agua sale eh, poquita. Entonces, <risa> y en el Kelly, crees que ya y le hace. <risa> sí, claro. Luego otra... <risa> Oye, hay 10 personas esperando. Entonces vi, fui un beta knesset. Una vez me invitaba una invitaba un beta knesset y yo no sé por qué me tardé y me dijo. Y vi a una persona y dije, ¿por qué? Y dice, no, yo no hago, como yo me tardo en hacer netilat, no hago donde todo el mundo hace, para que la gente no me espera. Yo hago netilat yadáim en este que nadie viene. Se va a un cuarto especial, a un lugar, un piso diferente, va a ser netilat yadáim como debe ser. Pero esa era, esa era la filosofía de mis misalante No hagas mitzvot a costillas de los demás. Escuché de mi Roshua, Rav Gabriel toledano algo hermoso. Hashem viene y le dice a Moshe Rabbe no quiero que vayas a sacar a mi pueblo de Israel no no, yo quién soy yo soy este eh, tartamudo, no un día, dos días tres días, cuatro días, cinco días siete días se le negó, Moshe ¿a quién? a Kadosh Baruch. hasta que le dijo Hashem ya sé por qué tú no quieres ir no por tartamudo no porque no sabes, no porque, ¿quién fue el rabino de, de Egipto 80 años? Aarón. ¿Cómo le voy a quitar el puesto. el puesto a Aarón? 80 años y ahorita llego, yo soy el líder. No puedo, no puedo. Hasta que Dios le dijo, tranquilo, Berrahab, Samach, yo conozco los corazones. Y el corazón de Aarón va a estar feliz que tú seas. Está bien. Dice Rapshach, preguntó Rapshach, me dijo Rab Gabriel, mi nombre es su. Jam dijo no los dos oye no estamos hablando de aquí oye voy eh, a dar una tzedaka o voy a hacer un gese tú a... voy a salvar a Israel del holocausto voy a sacar a Israel de Egipto saben qué es adelantar siete días que dejen de ser esclavos Imagínense ahorita que una persona podría lograr siete días, que la Shoah se acabe siete días. ¿Cuántas personas salvas? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Qué te me estás poniendo a los moños? Dijo Rav Shach, Akash Barjú estaba probando a Moshe Raben. Si Moshe Raben hubiera, hubiera aceptado a la primera, no hubiera sido líder de Israel. ¿Por qué? Porque no hay que hacer mitzvot a costillas de los otros. Si el otro va a sufrir... No, pero vas a... No hagas mitzvot a costillas de los demás. No hagas hombrot a costillas de los demás. Eh, ahorita fue una shalá muy grande. ¿Qué bárbaro. Le preguntaron a Raflando, Es uno de los grandes jamim ahorita. De que muchos muchachos llegaron a México. Estaban a la mitad de su estudio en la guerra. 7 de octubre se regresaron. Aquí no estaban porque ya acabaron. Y querían regresarse a él muchos dijeron los muchachos quieren regresarse pero los, la mamá más que el papá no quería están asustadas como en Israel y unos decían la Torah protege un relajo ¿saben qué dijo Rablando? que les contestó a los muchachos no puedes hacer mitzvot a costillas de que tu mamá sufra no se vale si es una extrañada bueno todo el mundo extraña es normal pero a que tu mamá esté sufriendo, que estés en la guerra, eso no, no, no. ¿quién te dijo que se puede hacer eso? No se vale. Y, y, y muchos se regresaron y los papás están inquietísimos. Según Ravla, ahorita ya cambió el PSAC, porque ahorita dijeron que no es sacaná ni Israel. Al principio era más... Hoy en día puede ser que el PSAC está cambiando, porque no es... Mehmet no es sacaná. Bueno, así dijeron los gutolín, yo no me meto en eso, pero me encantó lo que conocieron, ¿Ok? ¿Tú dejarías a tus hijos ¿eh? ahorita? Híjoles, yo creo que sí. Porque te voy a decir, Pepe, aquí ya, ya no tienen lo que hacer. No pueden, están, están sin hacer nada. Están, ni, ni pueden trabajar, ni pueden ser no, Ya no Estaban entre sí, ¿no? Se fueron a la muchos también. Y todos los amigos, bueno, también podría ser una opción. Les voy a decir varias frases de Rabí Salmi Salanter. Ah, les voy a decir una cosa muy triste. El hijo Rabísa de se hizo cofer. Salió ah, oh no. increíble. El hijo Rabísa de <tose> no siguió sus caminos y era una persona secular al 100%. Y una vez cuentan que vino a su casa, lo invitó a comer, El dijo, vamos a hacer netilati adai. Dijo, pa, ¿qué netilati adai ni qué mi abuela? Yo como cerdo. Big Mac en Kipur o sea, completamente voltea, Todo secular Completamente ¿Saben qué le dijo? ¿Saben le dijo? Dijo ven papito Vamos a meter la Daim ¿Tú crees que después de 120 años Te van a reclamar nada más Por la Big Mac de Kipur? ¿Te van a reclamar ¿Por qué no hiciste libreto oral a Shurhan Cuando comiste en tu mesa todos los días? O sea te van a preguntar hasta lo último Así que vente a hacer Metilat la Daim Una menos Queremos que hagas y bueno, como muchos Gdolim, muchos Gdolim, desgraciadamente, sus hijos no salieron por un buen camino. Ya hemos hablado sobre ese tema. O oh, yo, Moshe Rabbeinu sus hijos también no fueron lo mejor, está escrito. Ravel, su hijo no le salió también bien. El, de los nietos del Hafez Haim, Loí y de Raví el son ni siquiera son Yehudim ya hoy en día. Sí, señores, sí, señores. Para que valoren y para que pidan filar Para que siempre su descendencia sea acode y siempre vean por, por el buen camino Oigan, por favor ¿Pero se nunca fueron o se...? Se desviaron Se desviaron ¿Pero si sí la conocía. Sí, claro sí, pues Teniéndolo... Pero al principio no dijo que Está medio válido
1: ¿Qué? ¿Válido qué?
0: O sea, si, bueno, si conoces y no, no, no crees Bueno, ¿no? no, yo no digo que es válido. La persona, yo digo al revés: 99% del de los lo oí de un gran Jajam que hace miles de ballets, o hizo miles de balletes Shua, era gente que no conocía la Torah. Todos los balletes Shua, cuando conocen la Torah, se vuelven locos. El, el error de la gente es juzgar la Torah de lejitos, pero una vez que te metes, te das cuenta como... Todo es perfecto, Shabbat, la salahot, lo que más dices, qué cosa tan rara, tan extraña, es, es, es perfecto. ¿Cuál era la frase preferida que más repetía Rabí el Salántir? Se les he nombrado varias veces aquí en esta clase. La gente piensa que de la cabeza al corazón o a la acción hay una distancia de 60 centímetros. Dijo, quiero que sepan que la distancia de la cabeza a la acción, a la mano o al corazón que te hace actuar es la misma distancia que hay del cielo a la tierra. Quiere decir que mucha gente piensa que porque ya vino a la clase y ya lo sabe ya lo va a hacer. No, un paso a Esbe y a Datayom. Y luego transmitirlo ¿a dónde? Al corazón para actuar. Es, pero así decía revisar mis adelante La distancia entre la cabeza y el corazón o la acción, es la misma distancia que el cielo en la tierra. Pero en la cielo y la tierra hay una conexión, la lluvia. Sí hay una conexión. Sí se puede. Aunque es una distancia muy grande, no puedes hacer. Lo más importante del estudio de la Torah, para que lo puedas llevar a la acción, es, mucha gente dice, oye, cómo, qué bonito hablaste. ¿De qué hablé? ni se acuerdan, la persona tiene que hacer un resumen o escribir o en su cabeza ¿qué me puedo llevar de lo que habló o lo escuché o leí? así es el Rambán, ¿qué puedo llevar? A aplicarlo a mi vida, eso es lo más importante y esa es la Torah que más Dios valora y que más frutos hace en el cielo la Torah que no se queda en tu cabeza, la que la llevas en acción esa es la primera de las, de las frases o de la frase más este, común y que más le gustaba revisar mis alanter. Otra que se las mencioné hace la semana pasada era: dice, la gente le gusta disfrutar lo que el otro no tiene. ¿Por qué la gente no valora tener ojos, tener boca, tener pies, tener riñones, el solecito que te calienta? ¿Saben por qué? Porque todo mundo lo tiene. La gente le gusta Sí, valorar lo que el otro no tiene. Mira mi coche, mira mi casa, mira mi esposa, mira mis mi, mi zapatos, mira. Sí. Mi... Eso es lo que la gente y está mal. No porque los demás lo tienen, no lo tienes que disfrutar. Por eso él dicen que él disfrutaba mucho el solecito, así, lo... ¡uh, qué rico! Y su alumno le dijo: ¿Por qué usted lo disfruta? Porque a ti te gusta. Dijo: No te enojes, pero a ti te gusta disfrutar lo que el otro no tiene. Pero como todo el mundo lo tiene, tú no lo disfrutas. Otra frase que decía... Una persona, siempre hablamos de no buscar niveles altos de, de vida y tratar de conformarme con lo que tengo. Entonces vino una persona con un rico y le dijo, oye, ¿me puedes dar? Yo qué sé, da acá lo que sea. No, conformate con pan y agua, dice la Torah, que ¿quién es el rico el que se conforma con lo que tiene? No. Dice Rabi Salmi el olá más de tu compañero es tu olam abah. ¿Cuál es tu olam abah? Que el otro tenga su olá más Cuando la Torah y los jamín dicen de conformarse, eso es para ti. Esto está hablando contigo. Pero para dar, da a manos llenas. El olá más de tu compañero, el mundo de, de este mundo de tu compañero, ese es tu olá más Otra frase que decía. Jaolam Omer, el mundo dice, imen jeholim labor, muhrahim labor. Si no se puede pasar, hay que regresarse. Vean, nosotros decimos, imen jeholim labor, muhrahim labor. Si no se puede pasar, tenemos que pasar a las fuerzas. Quiere decir, no te venzas cuando tengas una pared enfrente de ti. Mucha gente, cuando ve una pared, pues ya voy para atrás, no voy no para atrás, al revés si no hay si no es fácil pasar tienes que buscar otra manera cómo pasar una vez fui a Toronto a un y voy a mis hijos a un museo de ciencia y había una sala ahí que era de retos echar una bola de boliche y que se queda así a la mitad y una canasta y así y en eso había una como una puerta de jardín de una reja que decía un letrerito así chiquito que decía ábreme pues todo el mundo cómo la hace pues está cerrada y le hacen así le llamé a mis hijos dijo venga aquí hay un usar muy grande ábranla y uno empezó por aquí y el otro así el otro le metía el dedo que era de esas que se podía meter el dedo a la otra pues no, no abría hasta era como una puertita pequeña de reja que tenía como un ganchito y el ganchito estaba atorado entonces y la manija pues, no quitaba el ganchito para arriba ¿Qué hizo mi hijo joseph Se dio cuenta que este poste donde estaba el ganchito tenía un resorte. Entonces aplestó el, 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 para abajo el, el poste. Entonces sabe. ya se abrió. Entonces no se abrió normal. Entonces le dije a mis hijos un usar que hasta, ya tiene muchos años que fue, hace unos 20 años. Pero que nunca se me va a olvidar. Y creo que a mis hijos nunca se les va a olvidar. Les dije, en la vida no siempre las puertas van a estar abiertas. Hay veces que te van a cerrar. ¿Y qué crees? Vas a querer abrir esa puerta como normalmente la abras. ¿Pero qué crees? No siempre la vida te va a demostrar que esa es la manera correcta de abrir. Tienes que buscar otras maneras. Es lo que se avisa Salander. Cuando se te cierra una puerta, bueno, está cerrada la puerta, me voy para atrás. No, busca otras maneras de cómo abrir las puertas. Como dice Albert Einstein, si siempre haces lo mismo... Tienes Según que tener. El interés que tengas por entrar vas a buscar ¿no? Las más, ¿eh? Y no. Pero hay gente que siempre quiere hacer lo mismo, así, con la manija. No, antes se abría con la manija. Hoy en día ya cambió la manera. Esto es muy cierto también. A Rocelli Tromema Lazulat, la persona que tiene, quiere sobresalir en la vida. En lo Lijrot le Javeró. Kim le Kim Raman le atzmo hay dos maneras de cómo sobresalir en la vida uno cavándole un pozo al otro tú no te mueves tú nomás le cavas un pozo y el otro está abajo entonces ya estás arriba de él dice no es la manera correcta de subir en la vida la manera correcta en la vida es que tú te esfuerces que tú estudias que tú crezcas mucha gente mucha gente la manera en que quiere crecer es bajando a los demás ¿saben cuando lo hicimos eso en Roshana? Y le Millefaneja Roche de Loles Danaf. Que seamos cabeza y que no seamos cola. Les hago una pregunta. Si soy cabeza, automáticamente no soy cola. ¿Para qué pedimos que seamos cabeza y no seamos colo? Si tú eres cabeza, pues no eres cola yo soy cabeza no soy cola entonces ¿para qué dices genial Roche, de loles Danav? que seamos cabeza y no cola está además si soy cabeza pues automáticamente no soy cola está muy fácil la pregunta la contestación es qué crees puede ser cabeza y puede ser cola cómo hay dos maneras de cómo ser cabeza si tú te, te alzas y te te elevas y creces bueno es una manera hay otra manera, qué flojera estudiar más, qué flojera crecer, qué flojera este, ser midótobo tener buen corazón, oír a todos, ya, qué flojera, mejor bajo a todos. Ese es Rosh, pero eres Danav, eres, es como el tuerto, es el rey en el, en el país de los ciegos. Y por eso dicen los Hamim, hay mucha gente que le encanta hablar la Shonara, ¿saben por qué? Porque la Shonara abajo a todos. Él está, mal, él está mal, y él está mal, y él está mal, y él está mal, y él está mal. Y eso es como cavarle un pozo. ¿A quién? A tu amigo. Dice Ramizal Salmí ¿Quieres sobresalir en la vida? No pises a los demás. Les estaba diciendo que no hay que hacer este mitzot a costillas del otro. Dicen, ¿por qué la letra tzadik, le llaman la letra tzadik, ¿Saben cómo es la letra tzadik? Así, con una ayud aquí, ¿sí? ¿Saben la letra tzadik cómo es? Dice, ¿por qué? Porque está cargando a la ayud. El que carga a un yudí es un tzadik. Así le enseñaron a un niño. Dijo, jaja, espérame, ¿por qué te vas hasta la tzadik? La alef es tzadik, también está cargando una ayud. Dice, sí, pero está pisando una ayud. No se puede cargar una ayud y pisar al mismo tiempo a la otra ayud. No lo hagas. Rabbi sean Misalanter decía eso, aquella persona que quiere sobresalir hasta en Torah, en Mitzvot, Masim Tobim. ¿Saben quién es Rabbi Les voy a si quién es Rabbi Akivaigar. Para que me entiendan, vivió hace 200 años, algún día voy a hablar de él. Ahorita salgan al Midrash y digan a los Abergín, tengo una cuchara de Rabbi Akivaigar. Se paran, no, Rabbi Akivaigar es un respeto total. Era un gaon, Tzum. Era una locura, Rabbi Akivaigar. Rabia Akibai, una vez el nieto de Rafshah en Israel, el que cumple Bar Mitzvah, no le dan Nintendo, si iPad, les dan libros. Entonces, una vez al nieto de Rafshah le regalaron dos libros de Rabia Kibaiga, los mismos. Entonces, dijo: ¿Para qué quiero dos? Voy a ir a cambiar. Voy a cambiar el uno a la libre. Pasó a saludar a su abuelito Rav Shach. Dijo, hola, abuelito, ¿cómo estás? Dijo, ¿qué, a dónde vas? Rabia vas?" dijo, envío a Rabia va ¿Qué, a dónde vas? Dice, no, es que voy a regresar a un Rabia Ah, Rabia va ¿lo vas a regresar? No, abuelito, cálmate, pero es que me dan dos. No, pero ¿cómo vas a regresar Rabia No, pero tengo dos. No, pero a un Rabia Kibaiger, no se regresa. Abuelito, pero tengo dos. Dice, así dice, su nieto creo que contó que Rav Shach, el libro Rabia Kibaiger. Lo tenía en la caja fuerte, para que nadie se lo robe. Wow. Amaba a Rabbi Imagínense el suervo de Rabbi Akibaiger. Qué honor tener a un yerno como Rabbi Akibaiger. Hoy en día, ¿quién, ¿cómo te enorgulleces? ¿Quién es tu yerno? El que, no sé, el mejor médico, el mejor, el que más guapo, el que mejor se viste. Antes, el mejor yerno era el que se paraba en el CNI y hablaba, cuando se comprometía. Decían, a ver, tu yerno ahora le quedó de una derasha. Entonces, vino Rabia Kibaiger, primer Shabbat, primer Shabbat con su suegro, creo que era una persona muy rica, que lo, lo agarró de hierba Jabón, la derasha, hagan de cuenta un niño chiquito. Así. A él le llamó, dice Rashi, puras cosas simples. Eh. El, 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 el suegro se quería meter abajo de la mesa. Bueno. Ya, mi amor, él quería romper el Shiduj, para que me entiendan. Antes así, la gente valora lo que era Torah. Ahorita, voy, acuérdame otro del chaz. Está bien. Le tocó después de dos semanas y ya iba, ya iba a romper el Shiduj. Pero la muchacha conocía a Rabia Kebegre, sabía que era Rabia Kebegre. Dijo, por, al otro Shabbat, después de Shabbat, estaba muy enojada el suegro. Le dijo Rabiaquiba, ¿puedo hablar? Yo, no, 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 no. No, ya, gracias. Así está bien. Así está bien. No, déme chance. No, por favor, no. Le dijo, bueno, déme chance. Dijo, bueno, me dijo al jaján que mi yerto quiere hablar otra vez. Pues, Seguro, bueno, que hable cinco. Se echó una de las se, se colgaron de los candiles. Tiruchi, Se volvió locos. Lo abrazó, lo besó. Le dijo, no te entiendo. Hace dos semanas hablaste como un bebé. Sí. Y ahorita. Hijo, suegro, no se dio cuenta que hace dos semanas no era el único novio en el CNIS. Había otra persona que se comprometió y el otro era una persona muy simple. Si yo hablaba con, en ese rama, lo iba a avergonzar. Yo no hago a mi a costillas del otro. Oye, pero es tu oportunidad a tu suegro. Sí, a costillas del otro no lo hagas. Esa rabisa en mi para que me entiendan, la gente, de, la gente de... rabia Iger, la gente oh, de antes... No. Hola, vino uno, le dijo, oye... Este, ¿Qué hora tu hijo para... ¿Cuántos años tiene? 14. Un rico, yo lo aparto. Pues me, dijeron, me dijeron que tu hijo a los 13 años acabó el Shaz. Digo, sí, sí, órale, órale. A los 20, que se, a los 18 que se casen, órale, ya están apartados. A la semana... Dice, no, vengo a romper el Shidu. Y dijo, ¿por qué? Me dijeron que tu hijo acabó el Shaz a los 14, no a los 13. A los 14 cualquiera. Era gente que valoraba, gente que, que, que sabía Torah. Bueno. Bueno, eran gente de Europa. Era gente que valoraba mucho la Torah. Era gente que es, era lo máximo. oigan esta frase a muchos no les va a gustar esta frase pero yo les digo lo que dice ah, antes de esto ¿qué les dije acá? para cuando te quieras elevar en la vida no le cabes un pozo al otro sino tú alévate Menaje Meguín decía cuando subas no pisas al otro porque si subes pisando al otro algún día te vas a caer y te van a estar esperando abajo esos que pisaste no pises la persona que sube pisando a los demás, algún día se va a caer. Y esos que pisaste, son los que se estaban esperando abajo. Mira, para pisarte. Para pisarte. Dice Ravisan Misalanter que Shani Rue Valgaba. Cuando yo veo a una persona soberbia, me da ganas de vomitar. <risa> Hay gente que le da caboda... a la gente soberbia. Ravisan Misalanter decía. Cuando yo veo a una persona que es soberbia, me da ganas de vomitar. Había jajamim grandes que eran sensibles a la sabrot, a la smidot. Y por más rico y más honorable que sea, si tiene malas midot, decía el Javitz apestan. Pero no huele a Armani o a, a cual, no sé, Cristiandor. Sí, tú es lo que tú, pero el que es sensible a la Torah de las Mitzvot ¿qué crees? te das cuenta lo, lo perciben dice a mí un valga aba me da ganas de vomitar el otro que que ya lo es dije el de el el Shaz. los 14 esta es muy famosa mucha gente se la sabe es más fácil acabar todo el shas que arreglar una mala cualidad pero se puede pero es difícil no es fácil dijo una vez segal creo dijo ¿cómo? ¿por qué revisé al Misalanter porque él hizo las dos él acabó el Shaz y supo cambiar sus cualidades pero no crean que arreglar las cualidades es un día y ya se acabó una vez fui a un shalom bay de una persona dijo, nunca había visto una, un, un señor que se porte tan mal con una esposa por un poco de dinero que Barujas se le fue y, y me dijo, bueno, ya le pidi perdón, ya lo arreglé. Dije, ¿cómo? Tu portamiento de ocho años de casado. Lo, en, con un perdón ya que... No, no, no es en un día. Toma tiempo, toma tiempo. Arreglar una cualidad, hay que tener paciencia. Hay veces la pareja está trabajando y tú no lo dejas trabajar porque te desesperas. No se puede cambiar de la noche a la mañana. O a tus hijos también. a veces un hijo está trabajando, no ser flojo... De ser eh, es más jefe no, es un proceso no es en un día si Rabí el Salander es más fácil acabar el shas que cambiar una mitad entonces quiere decir que es un proceso que no es tan fácil que de un día para el otro dicen que Rabí el Salander es otra frase una vez salió del Bet Midrash iba caminando por la calle y vio que un zapatero estaba trabajando tarde a la una de la mañana a dos y le dijo zapatero ¿por qué tan tarde? Le dijo, todo el tiempo que la vela está prendida, hay tiempo para trabajar. Le dijo, revisar mi salante. Uy, me diste un usar muy grande. Le dijo, ¿cuál? Le dijo, todo el tiempo que la vela es comparada a la neshama, que está prendida la neshama, que hay vida, que está encendida, la persona puede trabajar. Es una de las cosas que identifiqué, porque toda la gente que va al Leikut, aparte del estudio y la Shiva, y todo el jardín y todos los restaurantes bonitos que hay allá, ¿por qué nos encanta ir a Leiku? ¿Saben por qué? Porque en Leiku te encuentras gente de 60, 70, 80 años que sigue trabajando en sus cualidades, sigue tratando de ser una mejor persona. Hay gente que se muere a los 80, eh, lo entierran a los 80, pero se murió a los 25. ¿Saben por qué? Porque como era a los 25 es como es hasta ahorita, el mismo patán, el mismo flojo, el mismo soberbio, no cambia. Se murió a los 25, sí, lo van a enterrar a los 80. Dice Ravizal Misalanter, todo el tiempo que la vela está prendida hay que trabajar, ser mejor, mejor papá, mejor esposo, mejor hijo, mejor yehudi, rezar mejor, estudiar mejor, ser, crecer, crecer, crecer. Lo hemos dicho mucho en este show, pero es algo muy importante. Les digo una cosa, no existe alegría más grande que una persona que tiene una superación personal. Una persona que, por ejemplo, era alcohólico y deja de ser alcohólico, ¿saben la alegría que le da? Una persona que fumaba, fumaba, fumaba y dejó de fumar. Difícil, lo logra. Una persona que era un gritón, un anojón y cambió. No es fácil cambiar, pero una es... De verdad, la gente tiene depresión y tristeza porque vive neutral. Porque se murió a los 25. Está como vegetal. Todo el tiempo que la vela. Vean, a revisar mi salander. ¿Qué estaba haciendo un segundo antes de morir? Hablando con el enfermero, oye, te da miedo estar con un muertito. ¿Quién tiene esa cabeza en ese momento? Rapsak, ¿saben qué dejó Rabshak? es que lo dijimos ahorita que se iba a morir Salmisalante. Shach ¿saben qué dejó en su testamento? ¿qué dejó en su testamento? los libros ¿eh? los libros aparte de los libros ¿qué dejó? ¿qué dijo? por favor aquella persona que estudie una Mishnah Lillun Ishmati después de 120 años yo les digo o el que haga algo por mí yo voy a pedir por ellos después de 120 años. Rav, Shach, Rav Shach estaba preocupado por ayudar después de muerto. Ven, ven dónde está su cabeza. Después de muerto, dijo, eso es lo que dejó en su testamento. Rav da al en ¿qué dijo? Dijo que seguramente mucha gente lo ve, tuvo muchos alumnos, y seguramente que si fallece a la mitad del día, miles de personas van a venir. Les pide a la gente que van a hacer el sped. Que por favor no alarguen, porque va a haber gente seguramente que está abajo de la lluvia, abajo, abajo del calor. Que por favor, son gente que trabaja toda su vida y piensan, no nada más en la vida, hasta después de la vida siguen trabajando. Esta otra vez. Dice otra de las frases: dice Ramírez el Misalanter. Y Madame Luit Bonembe Atmo, Yoilu amusarim. Lo que hace todo rato. Todo el Musar que escuchas en tu vida, si no lo sabes digerir y pasarlo a tu corazón, ¿de qué sirve todo el Musar? Llevarlo a cabo. El Musar hay que interna meterlo a tu corazón. Meterlo adentro. Pero si no lo me no, para llevarlo a cabo hay que meterlo. Si no lo metes, no lo vas a llevar a cabo. Todas las clases de Musar de tu vida. Si no las sabes interiorizar, digerir, masticar y luego llevarlas a cabo, todo el museo de la vida no te va a servir de nada. Dice otra de las frases, ya estoy acabando, ¿eh? Bueno, ya es que están muy buenas, no puedo. Dice, la persona es como un pájaro, las voy a decir más rápido. Un pájaro puede elevarse muy alto, pero tiene una condición, tiene que metear. En el momento que el pájaro deja de aletear, ¿qué le pasa? No, se va para abajo. Este mundo, o vas para arriba o vas para abajo. Ahora Jaim le mala, le maspil, dice Shlomoa, le manchur, mata. Aquí no hay, no hay, no hay par O vas para arriba o vas para abajo. Si le estás aleteando, vas para arriba. Si dejas de aletear, dijo un Ham, este mundo es como las escaleras eléctricas, pero que van para abajo. Si te quedas parado, ¿qué pasa? Los que suben demasiado lento, ¿qué pasa? Te va a bajar. Hay que agarrar un ritmo. No, muy, no, no hay que saltarse escalones, pero fuerte, constante y aleteando todo el tiempo. ¿Qué dijimos? Es más fácil acabar el shaz que cambiar una cualidad. Es más fácil escribir un, un libro de Alajá que un libro de Musar al pues ya lo que dice el al es Allahab. Pero Musar, hay que saber qué escribir. Hijo. Le preguntaron una persona, le dijo una persona, revisar mi Salanter, Jajam, tengo una hora al día para estudiar. ¿Qué estudio? Dijo, estudio Musar. Dijo, ¿por qué? Porque cuando estudias Musar te vas a dar tiempo que tienes más de una hora del día para estudiar. Esta es muy famosa. No todo lo que se piensa se dice. Y no todo lo que se dice se escribe. Y no todo lo, lo que se escribe se manda a la imprenta. Otra vez. No todo lo que se piensa se dice. Ni todo lo que se dice se escribe. Ni todo lo que se escribe se tiene que hacer un libro de eso. Tienes que saber. Dicen que los inteligentes no lo, todo lo que se piensa se dice, sino todo lo que se dice se piensa. Al revés. Y la gente, la primera tontería que le llega a la cabeza, la suelta. Una de las cosas más fáciles de hacer en la vida es escribir y una de las más difíciles de hacer es borrar. ¿Sí? O sea, se refiere, es más, es más fuerte la tinta más débil que el, que el cerebro más fuerte. Escribe las cosas. Cuando uno escribe, se quedan por muchos años. Esta está buenísima. La persona que se ocupa del Tibur, que se ocupa de la gente, está obligado a vivir con estas tres cosas. Tres condiciones para una persona que trabaja con el Tibur. Loli Irgós, nunca te puedes enojar. Loli Tayef, Nunca te puedes cansar, velolitiaesh, nunca tirar la toalla. Porque no existe una enfermedad más grande que aquella persona que tira la toalla en la vida. Y no ser impulsivo en la vida, ¿sí? Y hacer completas las cosas. Bueno, es una frase un poco larga, ¿sí? Pero una persona que hace que se ocupa el cibur, no enojarse, no cansarse y no tirar la toalla. Recuerda, no existe una enfermedad más grande que tirar la toalla. Dicen que una persona tiró la toalla que dijo Dios, no, no, no. Aquí esto es de dos. Le recogió la toalla y se la puso. Aquí no es de yo solo, los dos juntos, vamos a echar lejanas. Dice el Jod, una persona lo aleno que está enfermo, es patur de todas las mitzvot. Una persona que jolé, es bozakana, patur de Shabbat, de todo. Dice, la única mitzvah que le queda a esa persona es cuidar su salud. Viene el viene y no la cuida. Y, y te hace que no la cuides. Cuida tu salud, dice. Qué bonita está esa. ¿Quién es la persona matmit, el constante? No el que estudia todo el día, sino el que estudia todos los días. Uy, llévensela, ¿eh? Llévensela. ¿Quién es constante? No el que estudia 24 horas. El que todos los días estudia, aunque sea un poquito, pero todos los días. La naturaleza del ser humano es que cuando das, lo amas. No cuando recibes, sino cuando das. Dice, hablamos en la semana de la importancia de que el intelecto gobierne al corazón. Dijo, quiero que sepas que un poquito, de, eh, un poquito de intelecto no es suficiente porque se va a ahogar en el mar de los deseos. El, mar, el, el, el corazón manda deseos, deseos, y con poquito de intelecto, no, tiene que meter mucho intelecto, si no se va a ahogar en el mar. Ya acabé, ¿eh? son tres y ya. Qué fuerte está esta. La persona que es correcta en sus cualidades, es correcta en su manera de pensar. ¿Quieres pedirle un consejo a una persona? Pídele un consejo a las personas que tienen buenas mitot. Cuando tienes buenas mitot, buenas cualidades, eso te ayuda a tener una buena manera de pensar en la vida. Bueno, ya está repetida. Cuídate, trata, trabaja en tu espiritualidad y en el olama de tu, de tu compañero. No al revés. La gente trabaja en su, en su olama de y en el olama va del otro. No. Le das musar al otro, no. A musar para ti y al olama de para los demás. Que esta clase sea la Ishma de Ravista Albisalante. ¿Qué pasó? Ardi. presentación Arbi? del libro de. de quién? De